0: Wahlkabine. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Moderiert von Martin Fuchs. Zu Gast? Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Unser Thema heute? Wahlumfragen. Wie sie erhoben werden und welche Rolle sie im Wahlkampf spielen.
1: Moin, moin, servus, hallo und herzlich willkommen zur Wahlkabine, dem Podcast zur Bundestagswahl 2017 der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Martin Fuchs, ich bin Blogger und Politikberater und äh, bin heute nach Stuttgart mit der Wahlkabine gereist, zu Professor Thorsten Faas. Moin, moin. Hi. Weil wir uns heute gerne unterhalten wollen über Wahlumfragen Wahlhochrechnung und Wahlverhalten. Und da ist Thorsten Faas natürlich einer der Experten schlechthin. Er ist Professor für empirische Politikforschung an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Seine wissenschaftliche Karriere startete in Bamberg an der Universität. Dann war er in Duisburg-Essen und in Mannheim. Und seit 2012 ist er dann Lehrstuhlinhaber in Mainz und zeitgleich auch noch Gründer des Mainzer Zentrums für empirische Demokratieforschung. Schön, dass du da bist. Hallo
2: Martin. Freut mich. Und
1: ähm, was ich an der Stelle schon mal erwähnen kann, ich bin ein großer Freund auch von Thorsten Faas, nicht seiner Wissen, wissenschaftlichen ähm, Erkenntnisse und äh, Studien, sondern auch er ist quasi auch Partner des, der Podcasting-Szene. Der hat einen eigenen Vlog, was mit Wahlen.de, auf dem man auch spannende Sachen zum Thema Wahlen der verschiedenen Phänomene auch und er hat sich da auch schon mit Wahlumfragen und natürlich hohe Prognosen beschäftigt. Ähm, wer also gerne vertiefend nochmal reinklicken äh, möchte, kann das gerne tun auf YouTube oder auch was mit wahlen.de. So, dann steigen wir am besten gleich mal ein. Absolut. Ähm, und mit einer vielleicht ganz naiven und einfachen Frage, die sich vielleicht viele Leute gar nicht stellen, aber ich habe es mir jetzt mal gestellt, wie entstehen eigentlich Wahlumfragen im Jahr 2017?
2: Ja, das ist äh, gleich eine äh, gar nicht so einfache Frage, weil wir beobachten können, dass sich auch in diesem Feld, wie ja auch in vielen anderen Stellen und Teilen der, von Politik und Gesellschaft Dinge. Dinge verändern. Ganz klassisch, wir reden ja immer von dieser repräsentativen Umfrage, die da durchgeführt wird. Das heißt, man befragt so 1000, 2000 Menschen in Deutschland, möchte darüber etwas erfahren. Letztlich eigentlich über 60 Millionen Wahlberechtigte. Dann kann man erstmal sagen, wie soll das funktionieren? Das funktioniert, warum? Man nutzt den Zufall. Man wählt diese 1000 oder 2000 Menschen zufällig aus. Und der Zufall wird dann am Ende schon dafür sorgen, dass diese kleine Stichprobe in etwa das widerspiegelt, was auch für das große Ganze gilt. Die Frage ist jetzt natürlich: okay, 1000 Leute aus ganz Deutschland zufällig auswählen, wie mache ich das? Das ist tatsächlich auch eine gewisse Herausforderung. Die meisten Institute in Deutschland gehen oder greifen auf telefonische Umfragen zurück. Das heißt, ich weiß für Deutschland, welche Telefonnummern es gibt, kann daraus dann bestimmte Telefonnummern rausziehen. Jetzt mögen die interessierten Leser gleich denken, hey, aber es gibt auch diese Nummern, die geheim sind. Das stimmt, deswegen nimmt man die Nummern, von denen man weiß, dass es sie gibt und modifiziert zufällig die letzten beiden Ziffern. Dadurch kann man dann auch die abdecken, die sozusagen nicht öffentlich gelistet sind. Und dann rufe ich da an. Und dann muss ich noch dran denken, dass ich nicht unbedingt die Person auswähle, die sofort ans Telefon geht, sondern dann frage ich auch im Haushalt nochmal zufällig nach einer bestimmten Person, indem <lacht> ich zum Beispiel frage, wer hatte denn als letzter Geburtstag. Das sollte zufällig sein und so habe ich dann über viele Schritte ja, Telefonnummer auswählen, Telefonnummer nochmal ein bisschen ändern, innerhalb des Haushalts Zielperson zufällig auswählen. Und so habe ich dann am Ende meine Zielperson identifiziert. Idealerweise machen die dann auch alle mit tun sie aber leider nicht. Es gibt keinen Antwortzwang an dieser Stelle natürlich. Und dann sind wir schon bei den ersten Herausforderungen, denn tatsächlich können wir beobachten, dass die Bereitschaft in Deutschland an Marktforschung, Meinungsforschung, Wahlforschung, das ist ja für die, die da am Telefon sind, Letztlich das Gleiche. Da ruft plötzlich jemand an und stellt mir Fragen. Das ist schwieriger geworden. Die Teilnahmebereitschaft geht zurück. Wir haben bestimmte technische Veränderungen. Immer mehr Menschen haben nur noch Handys. Wenn ich dann aber nur über Festnetz anrufe, was heißt das eigentlich? Also wir haben so ein etabliertes Modell, das aber an ein paar Stellen herausgefordert wird. Wir haben auch Online-Ansätze, die nach durchaus anderen Logiken funktionieren. Das kann man jetzt so etwas skeptisch sehen, dass da so viel in Bewegung ist und vielleicht auch verschiedene Ansätze inzwischen unterwegs sind. Ich finde es auch durchaus positiv, wenn Die einen gehen Weg A, der hat vielleicht bestimmte Probleme und Herausforderungen, die anderen gehen Weg B, der hat nochmal andere Probleme und Herausforderungen, aber in der Summe kriegen wir dann vielleicht sogar überall die verschiedenen Wege ein besseres Bild. Aber es ist eine Herausforderung, keine Frage. Und was so einfach klingt, wir haben mal tausend Leute befragt, ist in Wahrheit echtes und auch richtig hartes Handwerk. Und dass die Institute, von denen wir hier reden, Forschungsgruppe Wahlen, Infratest, TeamUp und so weiter, dass sie in aller Regel ziemlich gute Umfragen machen, spricht dafür, dass sie das Handwerk echt auch beherrschen. Okay, das habe ich also aber jetzt richtig verstanden, dass man quasi niemanden erreicht, der ein Handy hat, oder ist das jetzt schon mit. Also kann man. äh, Sag mal so, ähm, ähm, klassischerweise würde man solche Umfragen über ähm, Festnetztelefone oder über Festnetzanschlüsse realisieren. Ähm, Aber man weiß natürlich, dass das problembehaftet ist. Wir haben eine eine Gruppe in Deutschland, gut 10 Prozent, sagen wir mal, die gehören zu den Mobile-Onlys. Die haben also kein Festnetz mehr, die haben nur noch ein Handy, einen Mobilfunkanschluss. Und wenn ich jetzt eine Stichprobe ziehe, die ausschließlich eben auf Festnetznummern basiert, dann schließe ich die systematisch aus und... ähm, Die Piratenpartei, als es sie noch sichtbar gab, hat immer argumentiert, hey, wir werden unterschätzt in den Umfragen, weil ihr unsere Anhänger nicht erreicht, weil die haben ganz oft kein Festnetz mehr, sondern nur noch Handy. An der Stelle merkt man auch, dass diese technisch-methodisch klingenden Aspekte, dass die auch ganz reale Konsequenzen haben könnten für das, was da am Ende rauskommt und dass das alles auch hochpolitisch ist. Die Institute wissen es natürlich und insofern gibt es auch Institute, die Handynummern anrufen, die also in ihren mhm. Auswahlrahmen, in die, in, die, in die Gesamtheit aller Nummern, aus denen sie ziehen, auch Handynummern einbeziehen. Das ist und bleibt aber schwieriger und auch, auch ich meine, stell dir vor, ne, du rufst plötzlich jemand an, der mit 180 auf der Autobahn <lacht> unterwegs ist, das hat auch durchaus ethische Aspekte, mhm. ob man das machen sollte oder nicht. Aber ähm, 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 richtig ist glaube ich schon, dass die die Qualität der Stichprobe besser wird, wenn ich auch Mhm. Handynutzer mit einbeziehe.
1: Okay, das habe ich gerade gelernt, einen neuen Begriff, Mobile Only. Ich, <lacht>
2: wahrscheinlich gehörst du schon lange dazu, ich oder? Ich wollte
1: gerade fast sagen, ich habe ein Festnetztelefon, aber da rufen eigentlich nur meine Eltern, Großeltern an. Mit unterdrückter Nummer. Mit unterdrückter Nummer, zum Glück, das habe ich nicht abgewöhnt. Und Günther Jauch, das sind die einzigen Leute, die okay. diese Nummer haben bisher. Und das würde mich sehr wundern, wenn da eine andere Nummer im Display stehen würde. Ich glaube, ich würde gar nicht rangehen. Das, ähm, ähm, von daher ist meine Meinung wahrscheinlich relativ schwer auch zu bekommen. Dann
2: Könnte sein. Stellen. Und du bist auch viel unterwegs, auch das ist mhm. natürlich ein Aspekt, ne? also wen erreiche ich überhaupt? Wer ist dann auch bereit, 15, 20, 30 Minuten zu investieren? Also nochmal, das ist tatsächlich eine Herausforderung und das sollte man auch nicht kleinreden, was da eigentlich für ein logistischer Aufwand mit solchen Umfragen verbunden ist.
1: Wesentlich besser kann man mich erreichen online. <lacht> ich bin ja quasi 24 Stunden, sieben Tage die Woche dort unterwegs in diesem verrückten Internet und da gibt es natürlich so neue Verfahren und du hast es gerade schon angesprochen, Version A Version B, so gewichtete Online-Umfragen, die sich jetzt so etablieren auch, die versuchen gerade auch repräsentativ zu sein und das hat man hat gesehen jedenfalls bei den letzten Wahlen, dass die relativ gut auch waren und relativ gut ran kommt, an das Endergebnis, was dann auch ähm, am Wahlabend ähm, rauskam. Mhm. Ähm, sind die noch so kritikbehaftet, wie sie vor ein paar Jahren noch waren, oder haben die sich gut weiterentwickelt zu so anderen Verfahren?
2: Also da wird in der Wissenschaft, aber auch in der, in der kommerziellen Markt- und Meinungsforschung, Wahlforschung, wird viel zu gearbeitet, weil natürlich erkennt man, dass die klassischen Verfahren nicht mehr in dem Maße funktionieren, wie das vielleicht früher mal der Fall gewesen ist. Und dann muss man einfach auch nach Alternativen, nach Alternativen Ausschau halten. Eines muss man natürlich ganz klar sagen, wir sprachen gerade darüber, dass die Mobile Only's, also die, die nur noch über Handy erreichbar sind, dass ich die systematisch ausschließe, wenn ich nur Festnetznummern anrufe. Wenn wir jetzt über Internetstichproben nachdenken, dann schließe ich natürlich in durchaus analoger Art und Weise alle Offliner aus. Wer offline ist, trivial, aber richtig, den kann ich schlecht online befragen. Ähm, Noch dazu, ähm, wenn wir wir, bei den äh, Analogien zu den Telefonumfragen bleiben, Ich ich sprach ja, im Prinzip kann man eine Liste zumindest erzeugen von den Telefonnummern, die es in Deutschland gibt und dann aus der sozusagen meine meine Nummern ziehen, die ich anrufe. Ich kann nicht E-Mail-Adressen zufällig erzeugen. Ich meine, das kann ich machen, aber das wird nicht funktionieren. Das ist eine eine absurde Idee. Insofern ähm, ist es schwieriger für Online-Forscher, überhaupt erstmal auf Leute aktiv zugreifen zu können. Ne? Weil sozusagen die, ich kann einfach irgendeine Nummer wählen und gucken, ob dann jemand dran geht und ob ich den interviewen möchte. Online fehlt mir sozusagen das Äquivalent an der Stelle. Deswegen gibt es Institute, die gehen so zweistufig vor, die, die rekrutieren in einem ersten Schritt Leute, Onliner, die sich dann bereit erklären, für zukünftige Umfragen zur Verfügung zu stehen. Die schaffen sich also quasi erstmal so einen Pool von befragungswilligen Personen, um dann, wenn ein Auftrag reinkommt, ich will von euch eine Sonntagsfrage, aus diesem Pool sich eine Stichprobe zu ziehen, die dann vielleicht nach Alter, Geschlecht, <lacht> Bildung ähm, der Grundgesamtheit entspricht. Jetzt muss ich gerade noch einen Schluck trinken. <lacht> Du hast die Wahl. Vielen Dank. Ähm, daraus dann eine Stichprobe zu ziehen und ähm, so möglichst gut eben auch die Bevölkerung abzudecken. Ähm, aber der erste Schritt ist nötig, weil diese Liste sozusagen fehlt. Dann gibt es ganz neue Verfahren, ähm, die sagen, hey, wir nehmen einfach, wen wir kriegen können und wir gewichten dann sozusagen ähm, ähm, so, dass es am Ende passt. Das ist total spannend. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert an ein paar Stellen. Ähm, die Annahme bei Gewichtung ist allerdings, ähm, also was macht die Gewichtung vielleicht im ersten Schritt? Ähm, du passt bestimmte Verteilungen, die du in deine, bei deinen Befragten siehst, wie viele Männer hast du, wie viele junge Leute, wie viele alte Leute, wie viel mit Abitur, wie whatever, alle möglichen Faktoren guckst du in deine Stichprobe, du brauchst dann irgendeine Referenzverteilung, wie es richtig sein sollte und die bringst du zur Deckung, ne, sodass du dann auch diese Anteile entsprechend anpasst. Interessieren tut dich aber natürlich die Wahlentscheidungen und Sonntag. Du willst ja vielleicht eine Wahlumfrage abgeben und sagen, die CDU kriegt so und so viel Prozent, die SPD so und so viel Prozent. Das setzt dann aber voraus, dass diese Gewichtungsmerkmale, die du verwendest, dass die wiederum eng mit dem Wahlverhalten verknüpft sind. Mhm. Und wenn man weiß, das Wahlverhalten doch etwas unsicherer, etwas volatiler geworden ist, dann steht der Nachweis, glaube ich, aus, dass diese alternativen Ansätze wirklich auch dauerhaft stabil, belastbar immer wieder gute, valide, nah am Wahlergebnis liegende äh, Zahlen liefern. Das kann sein. Ähm, ähm, Aber dieser Nachweis steht, glaube ich, ich, noch ein bisschen aus. Aber die die Forschung braucht es auf jeden Fall, denn die, die klassischen Verfahren sind herausgefordert. Vielleicht liegt die Zukunft in sogenannten Mixed Modes, also dass man sagt, okay, ich rufe Festnetznummern an, ich rufe Mobilfunknummern an, aber ich lade Leute auch online ein, damit man eben auch Leute wie dich am Ende befragen kann, weil auch deine Meinung natürlich sehr wertvoll ist.
1: Oh, das ist schön zu hören. <lacht> <lacht> Einer von 82 Millionen. Ähm, vielleicht auch bald dann Virtual Reality. Also dann, also das ist dann vielleicht der nächste Schritt dann, dass man sagt, okay, wir leben alle irgendwann vielleicht auch in virtuellen Welten. Auch da muss man dann vielleicht mal reingehen. Aber ähm, wieder zurück zum, zum Alltag, zur Gegenwart, weg äh, aus der Vision heraus. Ich habe jetzt gerade, als wir gesprochen haben, schon so ein paar Begriffe ähm, gehört, ähm, wo ich mich immer frage, ob das eigentlich das Gleiche ist, ob es Unterschiede gibt. Ähm, es gibt die Wahlumfrage, mhm. es gibt die Sonntagsfrage, mhm. Es gibt die Prognose am Wahlabend selber, Mhm. 18 Uhr. Und es gibt die Hochrechnung. Mhm. Ähm,
2: Genau, und dann gibt es irgendwann das amtliche Endergebnis. Und das amtliche
1: Endergebnis auch (lacht) nochmal. Sind das eigentlich alles das Gleiche oder gibt es verschiedene Sachen?
2: Nee, das sind tatsächlich sehr verschiedene Sachen, ähm, die auch ähm, sehr unterschiedlich sozusagen produziert werden. Also wenn wir es einfach mal der Reihe nach durchgehen, Wahlumfrage im Vorfeld von Wahlen, wir sehen das, nahezu täglich werden Wahlumfragen veröffentlicht. Ähm, Kanzlerpräferenz, wie viel Prozent der Deutschen wollen Merkel, wie viel Prozent wollen Schulz, was sind die wichtigsten Themen, alle möglichen anderen Fragen. Also Wahlumfrage heißt man Mann, demoskopische Institute. Mnet Forsa Forschungsgruppe Wahlen, Infratest, DIMA, YouGov, Sevey. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, weil das ein sehr umkämpfter Markt ist. auch ähm, Machen alle Wahlumfragen und veröffentlichen dann ihre Ergebnisse. Wie gesagt, das sind oft so diese 1000, 2000 Befragten. Ähm, telefonisch oder online durchgeführt die Interviews. Das wäre eine Wahlumfrage im Vorfeld der Wahl. Die Sonntagsfrage ist dann eigentlich Eine spezielle Frage, die ich im Rahmen dieser Vorwahlumfragen stelle, nämlich, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie eigentlich mit Ihrer Zweitstimme wählen? Geben die Leute irgendwelche Antworten, damit machen die Institute da noch ein bisschen was im Sinne von Gewichtung. Und dann kommt am Ende raus, aktuell sowas wie CDU um die 40, SPD um 24, 25. Das ist eine Sonntagsfrage, weil sie sich eben auf diesen Wahlsonntag bezieht. Passiert alles vor der Wahl, vor dem Wahlsonntag. Die anderen beiden Aspekte, die du angesprochen hast, die Prognose und die Hochrechnung, da sind wir jetzt am Wahlsonntag. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal erlebt. Man geht ins Wahllokal und plötzlich wird man vor dem Wahllokal, wenn man rauskommt, nochmal angesprochen, ob man noch bereit wäre, einen kleinen Interview-Fragebogen auszufüllen. Also sowohl ARD und ZDF mit ihren Partnern, Infratest, Teamup und Forschungsgruppe Wahlen führen diese Wahltagsbefragungen durch, befragen also die Menschen, wenn sie das Wahllokal verlassen, unter anderem auch danach, welche Partei sie gerade gewählt haben. Und diese Wahltagsbefragungen, wo es auch viel mehr Befragte gibt als diese 1.000, 2.000 bei den Umfragen vorher, es geht in die Zehntausende, das ist die Basis für die 18-Uhr-Prognose. Ne? Das kennen wir ja vielleicht auch, 18 Uhr, der Gong schlägt und ARD und ZDF veröffentlichen wirklich an der Stelle auch mit dem Anspruch, dass das die Prognose für den Ausgang der Wahl ist, ihre Zahlen. Und dann entwickelt sich der Wahlabend in allen möglichen Wahllokalen der Republik, wird eifrig gezählt, diese Daten werden gesammelt und diese diese Tatsächlich ausgezählten Stimmbezirke, die ersetzen dann nach und nach diese Ergebnisse der Wahltagsbefragung, daraus werden dann Hochrechnungen und im Laufe des Abends wird immer mehr ausgezählt, immer mehr ausgezählt, die Hochrechnungen werden immer besser und am Ende, wenn alles ausgezählt ist, haben wir quasi keine Hochrechnung mehr, sondern das amtliche Endergebnis, das vorläufige amtliche Endergebnis ganz genau genommen, was dann typischerweise der Bundeswahlleiter oder der Landeswahlleiter verkündet.
1: Okay, obwohl es eigentlich im Grunde fast immer die gleichen Zahlen sind, sind es doch sehr verschiedene Sachen. Absolut. Da. Also Wahltagsbefragungen
2: ja. und Vorwahlumfragen sind wirklich zwei sehr, sehr verschiedene Dinge. Ähm, wobei wir reden ja viel über Herausforderungen. Auch die Wahltagsbefragungen haben Probleme denn wenn wir an den Brieffehler als solchen denken, der hat ja die Eigenschaft, dass er nicht aus dem Wahllokal rauskommt, weil er ja ein Brieffehler ist. Das heißt, aber natürlich sind die wichtig. Ich meine, wir haben inzwischen in Großstädten einen Anteil von 30 Prozent Brieffehler inzwischen, so dass die Institute dann für den Wahltag vor der Herausforderung stehen, irgendwie auch die Ergebnisse der Brieffehler sozusagen in ihren Prognosen zu berücksichtigen und die Wahltagsbefragung, wie gesagt, die kann es nicht sein, weil der Brieffehler sich ja genau dadurch auszeichnet, dass er eben nicht am Wahltag wählt, sondern dass er das schon im Vorfeld tut.
1: Das heißt also als Innovation demnächst nochmal 10.000 Studenten, die in den Wochen vor der Wahl, solange man einen Brief kann, dann in den Briefwahllokalen Leute abfangen?
2: Ja, vielleicht solltest du den <lacht> Vorschlag mal an den, an den Bundesverband deutscher studentischer Hilfskräfte weitergeben oder so. Ähm, wäre tatsächlich eine Option, wobei ja, also ähm, tatsächlich kann man ja in vielen Städten wirklich in, im Rathaus oder ähnliches zwar technisch gesprochen Briefwahl machen, aber faktisch gehe ich dahin hin und, und gebe vor Ort meine Stimme ab. Es gibt aber immer noch Menschen, die wirklich Briefwahl machen, die also das Ganze per Post nach Hause geschickt bekommen und auch per Post zurückschicken. Da müssten wir nochmal überlegen, wie die Studis dann noch an die rankommen. Ähm, Aber ähm, äh, ist eine Herausforderung, keine Frage.
1: Ist das auch einer der Gründe, warum, jedenfalls meine subjektive Wahrnehmung in den letzten Wahlen war, dass es eine große Abweichung, eine große Differenz eigentlich gab zu den letzten Sachen, die veröffentlicht wurden, die letzten Sonntagsfragen und zu dem, was dann das amtliche Endergebnis war, weil was vorhin schon im Nebensatz beschrieben, gesellschaftlicher Wandel mhm. natürlich äh, vorherrscht, die Schwierigkeiten, Herausforderungen, dann so etwas auch repräsentativ dann auch stichhaltig zu kriegen? Ähm, oder warum liegt das jedenfalls? Mein Eindruck, dass die immer eine größere Abweichung auch produzieren.
2: Also den Eindruck kann man gewinnen, wobei es durchaus auch Studien gibt, die sagen, eigentlich ähm, ist die Leistung, die Qualität demoskopischer Institute im Zeitverlauf nicht wirklich schlechter geworden. Wir hatten einige sehr prominente Beispiele, wo es einfach, also Trump als allererstes, Brexit, Brexit. auch ein paar Wahlen in Großbritannien, ähm, auch durchaus Landtagswahlen in Deutschland, die anders ausgegangen sind, als wir das im Vorfeld erwartet hatten. Aber ich glaube, es gibt auch so ein Muster, dass wir uns an solche Wahlen, bei denen es daneben lag, dass wir uns an die eher erinnern, als an die vielen anderen, wo es richtig war. Ähm, ansonsten muss man auch an der Stelle, glaube ich, unterscheiden zwischen diesen Wahltagsbefragungen und den Vorwahlumfragen. Auch bei den Wahltagsbefragungen, ähm, die dann in die 18-Uhr-Prognose münden, konnten wir in jüngerer Vergangenheit doch beobachten, dass zwischen den 18-Uhr-Prognosezahlen und dem Endergebnis doch nochmal Abweichungen zu beobachten waren. Was eher ungewöhnlich ist, weil diese Zahlen eigentlich, auch weil sehr viele Menschen befragt werden, wie gesagt, das geht in die Zehntausende, weil wir da eigentlich sehr geringe Fehler erwarten würden. Aber die gab es. NRW zum Beispiel war die 18-Uhr-Prognose, war der Abstand zwischen CDU und SPD, der da um 18 Uhr verkündet wurde, viel größer als er am Ende tatsächlich war. Das kann was mit Briefwahl zu tun haben, weil Briefwahl, wir sprachen darüber, ist eine Herausforderung für die 18-Uhr-Prognose. Es wird auch gerne im Kontext rechtspopulistischer Parteien diskutiert, ob die vielleicht auch an diesen Wahltagsbefragungen nicht in gleichem Maße, gleicher Häufigkeit teilnehmen wie andere, ob die vielleicht auch lügen und einfach nicht zugeben, dass sie eine bestimmte Partei gewählt haben. Also erstmal da können wir auch Herausforderungen sehen. Mir ist der Unterschied zu den Vorwahlumfragen in, insofern wichtig, die Wahltagsbefragung. Da frage ich die Menschen in dem Moment, in dem sie aus dem Wahllokal kommen. Das heißt, die haben gewählt. Das ist tatsächliches Verhalten, nachdem ich sie frage. Und es wird auch erst um 18 Uhr veröffentlicht. Das heißt, was wir hier ausschließen können, ist, dass Wählerinnen und Wähler nochmal auf die Wahltagsbefragung reagieren. Und das ist bei den Vorwahlumfragen anders. Ne? Wenn ich zum Beispiel am Freitag vor der Wahl eine neue Umfrage sehe, und jetzt machen wir mal ein hypothetisches Beispiel, da liegt die FDP bei 4,5 Prozent in dieser Umfrage, dann ist es ja vielleicht ein Signal an Anhänger einer schwarz-gelben Regierung, vor allem die eigentlichen CDU-Anhänger in dieser gewünschten schwarz-gelben Regierung und den dahinterliegenden Wählerinnen und Wählern, dass es sinnvoll sein könnte, die FDP zu unterstützen, damit sie eben über die 5 prozent hürde kommt. Also was ich sagen will, ist, bei den Vorwahlumfragen, die wenige Tage oder auch Wochen vor der, vor der eigentlichen Wahl stattfinden, können wir nie ausschließen, denn die werden ja dann in die Öffentlichkeit getragen, dass dann Menschen das sehen, lesen, hören und sagen, oh, wenn die Wahl jetzt so ausgeht, dann ändere ich doch lieber mein Wahlverhalten und wähle Partei A statt B. Das heißt aber natürlich, dass die Umfrage, die ich da gerade gelesen habe, in dem Moment schon Geschichte und passé ist, weil sich Dinge in Reaktion auf die Umfrage ändern. Und das wird man nie ausschließen können. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man über die Kommunikation rund um diese Vorwahlumfragen wirklich auch nochmal nachdenkt und diskutiert. Die Unsicherheiten, die mit den Umfragen verbunden sind, die methodischer Art sind, die aber eben auch sozusagen inhaltlicher Art sind. In in dem Sinne, wie ich es gerade skizziert habe, dass Menschen reagieren. Wir reden nicht von Marktforschung zu Joghurt. und der Joghurt, der wird nicht reagieren darauf, dass ihn keiner kauft aber die Menschen können reagieren auf die Umfragen, die sie lesen und das hat aber wiederum Folgen für die nächste Umfrage und das kann alles sehr dynamisch sein, muss es nicht, das macht es auch nicht einfacher aber es kann sehr dynamisch sein und deswegen sollte eigentlich auf den Umfragen immer so ein Warnhinweis drauf sein Diese Umfrage kann ihr Wahlverhalten beeinflussen? Kann ihr Wahlverhalten beeinflussen und am Ende könnte alles ganz anders sein Ich meine, die Institute machen das, damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Die scheuen zum Beispiel, am Wahltag haben wir die Prognose, die heißt Mhm. auch so, im Vorfeld scheuen die Institute diesen Prognosebegriff. Sprechen dann von Projektionen oder Stimmungsbildern und sagen irgendwie auch, dass das Momentaufnahmen sind. Aber wenn man ehrlich ist, wird es natürlich trotzdem in der Öffentlichkeit häufig als eine Vorhersage des Wahlergebnisses gesehen und dann sind die Gesichter um 18 Uhr manchmal sehr lang, wenn dann tatsächlich mal wieder was anderes rauskommt, als man es im Vorfeld erwartet hat. Kurz rückverwendet dazu, also das Beispiel mit 4,5 Prozent der FDP. Ich höre
1: manchmal auch, dass gesagt wird, ja, Nachkommastellen zu veröffentlichen macht überhaupt ja. keinen Sinn, die Varianz ist immer so groß. Mhm. Ähm, macht es Sinn, Nachkommastellen zu veröffentlichen oder ist es eigentlich im Grunde genommen,
2: ähm, damit es schöner aussieht? Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich ja auch zuweilen zu denen gehöre, die sagen, man darf das nicht machen. Okay. Dann habe ich jetzt selber ein schlechtes Beispiel gewählt. <lacht> nein, ähm, ich fand das ähm, gut. Nein, nein. Es, <lacht> ähm, also das Problem ist in gewisser Weise nicht die Nachkommastelle, ähm, sondern ähm, dass, egal ob ich 4,5 oder 5,0 oder 6,0 sage, eigentlich ist es immer nur ähm, eine ein bestimmter Wert, den ich rausgreife. Ich weiß aber, dass ich aus statistisch-methodischer Sicht <lacht> sagen müsste, der Wert liegt irgendwo zwischen 5 und 7. Mhm. Das ist der Preis, einfach der statistische Preis. Da muss keiner lügen, da muss auch keiner nicht erreichbar sein, aber du zahlst einfach einen statistischen Preis dafür, dass du 1000 Leute befragst, aber etwas über 60 Millionen Leute sagen willst. Mhm. Und der Preis ist einfach Unsicherheit oder sind eben ähm, ähm, technisch gesprochen Konfidenzintervalle, dass man am Ende sagen kann, okay, das Vertrauen, dass der wahre Wert für die SPD für alle 60 Millionen Wahlberechtigten oder 40 Millionen Wähler, dass der zwischen 23 und 25 Prozent liegt, das Vertrauen darin liegt bei 95 Prozent. Jetzt kann man sich schwer eine Bildzeitung vorstellen, wo auf der Titelseite steht, die SPD liegt irgendwo zwischen 22 und 26 Prozent. Die würde sich wahrscheinlich nicht sehr gut verkaufen. Und deswegen erleben wir eben sehr oft in der Öffentlichkeit, dass dann da steht 24, 40, 6, 7, sehr präzise Zahlen. Und wenn man das noch einen Schritt weiter dreht und dann sagt, wir sagen nicht nur 5, 6, 7, sondern wir sagen sogar 6,5, 5,5, 4,5 dann suggeriert es einfach ein Maß an Präzision, das eigentlich statistisch aus den Zahlen nicht abzulesen ist. Ne? Und insofern sind die Nachkommastellen so ein Symbol für Scheinpräzision, wo ich immer sagen würde, ihr könnt gerne sagen 4,5, aber dann müsst ihr eigentlich auch sagen, dass das bedeutet, dass es irgendwo zwischen 3,5 und 5,5 liegt. Mhm. Ne? Ähm, dann wäre es mit der Nachkommastelle okay, Wenn es einfach nur ein Signal ist, dass wir sogar auf die Nachkommastelle genau messen können, dann finde ich es nicht ganz redlich.
1: Mhm. Dazu passt auch ganz gut, da gab es auch einen Diskurs in den letzten Monaten, dass einigen Umfrageninstituten vorgeworfen wurde, dass sie teilweise mit der spektakulären Interpretation ihrer Mhm. Zahlen natürlich dann auch wiederum äh, eine Präzision vorgaukeln Mhm. und zum Zweiten natürlich auch Politik machen, Mhm. also Dürfen das, Umfrageinstitute, dürfen die das interpretieren und natürlich dann für die gute Pressemitteilung und die gute Headline dann zuspitzen? Gehört das dazu zum Geschäft?
2: Wenn wir uns kurz fragen, wie uns Ergebnisse von Meinungsforschung oder Marktforschung oder Wahlforschung erreichen, dann ja in den allerseltensten Fällen über den Weg, dass wir auf die Website des Instituts gehen und uns da informieren, sondern das erreicht uns über Medien. Und in Medien sind ja auch in Deutschland in der Regel die Partner von den demoskopischen Instituten sind diejenigen, die den Auftrag vergeben. Und da gibt es ja auch lang etablierte Tandems, ARD, Infratest, DIMAP, ZDF, Forschungsgruppe Wahlen und so weiter, Forsa, Stern, RTL. Jedes Institut hat eigentlich einen Medienpartner. Ähm, Zugleich, muss man sagen, ähm, ähm, haben die Beteiligten da durchaus unterschiedliche Interessen. Als Fernsehanstalt oder erst recht vielleicht als Printmedium möchte ich vielleicht bestimmte Ergebnisse dann auch. Also Interpretation immer, würde ich sagen. Die Zahlen sprechen nie für sich selber, sondern du musst immer mit irgendeiner, Fragestellungen an die Zahlen rangehen, sei es, wie hat sich was verändert oder welche Koalitionsmöglichkeiten impliziert ist. Oder also Zahlen reden nie für sich selbst, sondern die, die, die das, selbst wenn wir es nicht explizit machen, implizit legen wir immer irgendwelche interpretativen Muster da drauf. Aber Medien haben vielleicht noch mal ein gesteigertes Interesse daran, ähm, zu interpretieren, zuzuspitzen. Man sieht es daran, wenn die als die AfD zum ersten Mal zweistellig wurde in Umfragen. Dann, dann ich meine, Eigentlich ist es egal, ob, die, ob eine Partei jetzt von 8 auf neun oder von 9 auf zehn ansteigt. Das ist jeweils plus ein Prozentpunkt, könnte man sagen. Aber solch, wenn solche Schwellenwerte erreicht werden, Höchstwerte, Tiefststände, zweistellig, einstellig, dann löst es immer ein immenses Maß an Berichterstattung aus. Das ist so eine Zahlenmagie, die da irgendwie noch mal greift. Ähm, und ich glaube, zu deiner Frage, wer interpretiert da, dass oft sogar vielleicht die demoskopischen Institute lieber gerne etwas vorsichtiger werden, aber dann eher so eine mediale Logik greift, die zuspitzt, die, die da natürlich auch eine Überschrift draus machen muss ähm, und dass dadurch einfach so verschiedene Systemlogiken greifen. Und ähm, ich, meine Vermutung wäre, dass die Demoskopen sogar manchmal lieber etwas, etwas zurückhaltender wären. Insgesamt... Gerade so im Nachgang zu Trump und Brexit, wo ja auch viele Vorwürfe an Medien geäußert wurden, dass sie falsch über Umfragen berichtet haben, dass sie die falsch wiedergegeben haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein, dass Demoskopen und Journalisten, dass die sich so gegenseitig den schwarzen Peter gerade mhm. zuschieben, die einen sagen, ihr berichtet falsch drüber, die anderen sagen, ja, nee, aber ihr liefert uns doch eh manchmal falsche Zahlen das ist insgesamt vielleicht nicht so richtig fruchtbar, weil es so ein Fragezeichen hinter diesen ganzen Bereich sozusagen setzt, der eigentlich schon spannend ist, würde ich sagen.
1: (lacht) Er ist in der Tat sehr spannend. Magie der Zahn, finde ich ein sehr sehr äh schönes Bild an der Stelle vielleicht auch. Ähm, Aber es gibt ja trotzdem, der Gesetzgeber hat sich ja was auch gedacht, dass Zahlen natürlich auch Einfluss haben. Wir haben darüber gesprochen. So ein Verbot auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ab dem dürfen keine
2: Wahlumfragen mehr veröffentlicht werden. Das ist, glaube ich, eine Woche vor der Wahl. oder? Ja, Vorsicht. Also also was verboten ist in Deutschland, ist Umfragen vor Schließung der Wahllokale zu veröffentlichen, die sich auf tatsächliches Wahlverhalten beziehen. Also das heißt, Mhm. Diese Wahltagsbefragung mhm. darf tatsächlich nicht vor 18 Uhr veröffentlicht Obwohl werden. Obwohl
1: sie natürlich in Berliner Kreisen auch immer rumgehen. Auch ich bekomme die SMS immer, 14 Uhr, wo dann die Sachen stehen schon. Die, äh es soll Leute geben, <lacht>
2: die das im Laufe des Tages auch bekommen. Das habe ich auch schon mal gehört. Ähm, ähm, aber darüber reden wir ein andermal nochmal. Ähm, veröffentlicht werden dürfen die Zahlen erst um 18 Uhr. Was Vorwahlumfragen betrifft, gibt es Länder, da ist es tatsächlich verboten, in bestimmten Abständen zur Bundestagswahl oder zur jeweiligen Wahl dort die Zahlen zu veröffentlichen. Das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland gab es über viele Jahre und Jahrzehnte eine Selbstverpflichtung, nur von ARD und ZDF aber, in der Woche vor der Wahl keine neuen Zahlen mehr zu veröffentlichen. Umfragen gemacht hat man immer, auch bei ARD und ZDF, aber man hat sie nicht veröffentlicht. Von dieser Praxis ist das ZDF ähm, vor einiger Zeit abgewichen und veröffentlicht jetzt auch in der Woche vor der Wahl, meistens mittwochs oder donnerstags, das letzte Politbarometer. Die ARD verzichtet weiter darauf. Der letzte Deutschlandtrend der ARD kommt also immer in der vorletzten Woche vor einer Bundestagswahl. Aber andere Institute, Forza, Emnet, ähm, die eben keine öffentlich-rechtlichen Medienpartner haben, ähm, die haben immer schon Zahlen auch noch an, an, an relativ oder relativ kurz vor der Wahl veröffentlicht. Insofern, wie gesagt, war das in Deutschland immer eine Selbstverpflichtung von ID und ZDF. Die kann man auch sehr kritisch hinterfragen. Ich meine, wir würden nicht von, von dir als Blogger verlangen, dass du in der Woche vor der Wahl nicht mehr bloggst. Wir würden von der FATZ nicht verlangen, dass sie in der Woche vor der Wahl keine Kommentare mehr schreibt. Wir würden auch nicht sagen, dass wir nicht mehr reden dürfen in der Woche vor der Wahl. Warum sollen wir dann sozusagen diesen demoskopischen Informationen einen so exponierten Stellenwert geben, dass man sagt, alles ist okay, aber das nicht. Damit wertet man das irgendwie auch in einem Maße auf. Ja, das mir nicht zwingend geboten scheint, Wichtiger scheint mir zu sagen, selbst wenn das am Donnerstag vor der Wahl veröffentlicht wird, ist es überhaupt keine Garantie, dass es am Sonntag so ausgeht. Im Gegenteil, man könnte sagen, je knapper vor einer Wahl das veröffentlicht wird, umso heftiger sind vielleicht die Reaktionen auf diese jüngsten Zahlen, weil die Leute dann wirklich glauben, dass sie darauf jetzt vielleicht nochmal ihre Wahlverhalten anpassen müssen. Also die, diese, diesen Automatismus nah am Wahltag heißt immer und automatisch besser, den gibt es, glaube ich, nicht und den Eindruck darf man noch nicht ver- erwecken. Das wäre das wäre seltsam und auch äh, ja, eigentlich, eigentlich unzulässig.
1: Mhm. Ja, aber wir sehen ja schon auch eine Diskussion, auch die in den letzten Monaten passiert ist, dass Wahlumfragen trotzdem sehr, sehr wichtig genommen werden. Mhm. Natürlich in den Medien selber, die daraus schöne Nachrichten stricken. Mhm. Aber auch in den Parteizentralen. Wie ist dein Eindruck, sind Wahlumfragen für Parteien ein wichtiges, gut, natürlich zwischen den Wahlen, aber auch im Wahlkampf heißen Phasen und dann machen die sich eigentlich nur verrückt, wenn sie das alles so für bare Münze nehmen.
2: Also wir haben ja bisher über Umfragen geredet, die im Prinzip öffentlich zugänglich sind, die von Medien in Auftrag gegeben werden, mit dem Ziel, sie zu veröffentlichen. Darüber hinaus machen ja Parteien auch eigene Umfragen, die, die zunächst mal nicht primär für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sondern mit denen sie Bestimmte Themen vielleicht oder Slogans testen oder gucken, wo sie besonders stark, besonders schwach sind, um ihre strategischen Überlegungen, Wahlkämpfe auszurichten. Also ähm, Umfragen oder man könnte auch sagen empirische Politikforschung und Wahlkämpfe sind in Parteizentralen heutzutage untrennbar miteinander verbunden. Ähm, die Möglichkeiten von Big Data und so kommen ja noch dazu, aber lassen wir das mal für einen Moment noch außen vor wenn man Parteien, Politiker danach fragt, ob sie denn Umfragen berücksichtigen in ihrer Politik, dann werden sie immer sagen, nein, das tun wir nicht, wir. Aber das ist natürlich Quatsch. Die die werden sehr, sehr genau beobachtet und man könnte sagen, bis auf die Nachkommastelle genau beobachtet ich sehe immer diese tollen Tweets, wo Leute sich dann immer sehr euphorisch, dann, wenn die Sachen
1: rauskommen, <lacht> dann das äh, retweeten, aber dann im nächsten ja. Interview genau das behaupten, was du gerade gesagt ja. hast, dass ihnen das total egal ist, was da gerade am Wochenende Ja,
2: und äh, es gibt ja auch sozusagen, ne, wenn, wenn die Partei dann sozusagen einen Prozentpunkt zugelegt hat, dann heißt es immer, die Richtung stimmt und so. Und wenn es in die andere Richtung geht, dann heißt es, wir müssen noch mehr kämpfen. Also das, das hat so in gewisser Weise auch ritualisierte, Ritualisierte Züge. Nein, das wird sehr eng verfolgt. Ähm, ähm, wie gesagt, diese internen Umfragen dienen auch dazu, den Wahlkampf auszusteuern. Mhm. Wo gehen wir hin? Wo müssen wir, äh, sprechen wir die Männer an, die Frauen, die Jungen, die Alten, äh, wen auch immer. Und ähm, dieser, dieser datengetriebene Wahlkampf, der hat sicherlich im Zeitverlauf zugenommen. Das immer an jeder einzelnen Stelle, sagen wir mal, eine, eine absolut begrüßenswerte Entwicklung ist, ähm, ähm, sei mal hingestellt. Ich glaube, es ist teilweise auch, stößt auch innerparteilich auf Widerstände, wenn das dann auf so Bauchgefühle von erfahrenen Wahlkämpfern trifft, ähm, ne, dass die einen sagen, unsere Daten sagen das und dann sagt aber das seit 40 Jahren im Bundestag sitzende Mitglied des Parteipräsidiums, aber mein Bauch sagt das. <lacht> weiß ich nicht, was da am Ende mehr Gewicht hat. Ähm, Kontrollwerte, Bauch. Bauch, Genau. Genau. (lacht) Okay,
1: also mein Eindruck so als äh, bescheidener Bürger, der von draußen drauf schaut, ist natürlich schon, dass teilweise Politik sehr stark getrieben wird, natürlich auch mhm. durch also die Beschleunigung ist das ja. eine, was wir jetzt auch gerade in digitalen Zeiten erleben, aber natürlich dann auch, dass sehr, sehr schnell natürlich auf solches, wenn das aufpoppt, dann mhm. reagiert werden mhm. muss und dann Politik gar nicht mehr so diesen roten Faden auch hat, mhm. das ist nochmal eine andere Diskussion dann natürlich, eher eine inhaltliche Diskussion, mhm. sondern sehr, sehr stark geschraubt wird, natürlich auch ein sensibel ähm, auf kleinste
2: Veränderungen ja, reagiert wird. Ich, also ich denke, also Da geht es vor allem um Themen, die dann da natürlich auch gesetzt werden. Wenn wir dieses dieses Wahljahr 2017 nochmal aus aus demoskopischer Brille Revue passieren lassen, dann sieht man natürlich auch, dass Umfragen ähm, ähm, bestimmte Prozesse einfach nochmal, also a, sichtbar machen, aber auch selber wieder beschleunigen. Also wenn man Nach der Nominierung von Martin Schulz hatte man ja das Gefühl, in jeder Umfrage, die veröffentlicht wird, kommt so ein Prozentpunkt dazu und das sind dann quasi so sich selbst verstärkende Prozesse, Momentum, würden die Physiker vielleicht sagen. Wir haben aber auch erlebt, dass das in beide Richtungen gehen kann und wenn es dann kippt, dann dann, dann ist es echt auch schwer, so so, so einen Trend zu stoppen und wenn wir uns mal einfach so als Gedankenexperiment vorstellen, wie wäre eigentlich dieses Wahljahr gelaufen Ohne jede Umfrage, dann hätten wir vielleicht weder den Hype um Martin Schulz so minutiös dokumentiert gesehen, aber auch sozusagen den den gegenteiligen Effekt, nämlich den, den, den Absturz oder manche würden vielleicht auch sagen, die Rückkehr zur Normalität, den hätten wir auch nicht so kleinteilig nachzeichnen können. Und wir hätten vielleicht gedacht, okay, da ist jetzt Martin Schulz. ähm, ähm, Wenn wir alle drei, vier Monate eine Umfrage gehabt hätten, dann hätten wir die SPD im Januar bei 24 Prozent gesehen und jetzt wieder. Und wir hätten gedacht, hey, ist alles, ist gar nichts passiert. Wäre entspannter gewesen für einige (lacht) Ja, ähm, äh, für manche nerven mir das sicher besser. Ich weiß auch gar nicht, was besser wäre, ähm, aber es es zeigt zumindest, dass dass die Verfügbarkeit von Umfragen auch so ein Eigenleben entwickeln kann, die die dann nochmal ganz eigene Prozesse ähm, ähm, auslösen kann, aber auch in beide Richtungen natürlich. Das
1: Prozessor ist vielleicht nochmal ein ganz guter Stichwort auch für die vielleicht abschließende Frage äh, in diesem Podcast. Gibt es eigentlich Studien oder Forschung dazu, wie groß der Einfluss eigentlich von Wahlumfragen auf das Wahlergebnis ist oder kann man auch das eigentlich gar nicht mit, ähm, ähm, mit gutem Gewissen eigentlich äh, erforschen?
2: Also wir Wissenschaftler sind ja in einem besonders gut und das ist ähm, sozusagen Thesen zu formulieren, Hypothesen zu formulieren und zwar in alle Richtungen. Ähm, Und das gilt gerade für diese Frage, wie wirken sich eigentlich Umfragen auf Wahlverhalten und darüber vermittelt dann natürlich auch auf das Wahlergebnis aus in ganz besonderem Maße. Ich will es mal ein Beispiel machen. Ähm, Wenn eine Partei in einer Umfrage bei 4% liegt, dann kann ich mir als Hypothese überlegen, dass sich die Wähler... Wählerinnen, die bisher diese Partei wählen wollten, von dieser Partei abwenden, weil ja ein Scheitern an der 5 hürde droht. Also verschenke ich quasi meine Stimme, also wähle ich lieber meine, meine zweitliebste Partei, ehe ich diese Partei wähle, die an der 5-Prozent-Hürde scheitert. Ich kann aber auch argumentieren, 4 Prozent ist ein Signal an andere Wähler oder erstmal die eigenen Wähler, dass man noch mehr kämpfen muss vielleicht auch an die Wähler anderer Parteien, dass sie diese Partei unterstützen müssen, damit sie eben über 5% 5 kommt. Ähm, Diametral entgegengesetzte Effekte, die beide irgendwie was mit der Veröffentlichung eines Werts von 4% zu tun hätten. Ähm, Wenn wir uns CDU und SPD aktuell angucken, irgendwie 40 zu 25, ähm, etwas vereinfacht formuliert, was machen diese 40% mit der CDU? Man könnte sagen, es gibt diesen berühmt-berüchtigten Bandwagon-Effekt, also wir wollen gerne zu den Siegern gehören, die CDU liegt klar vorne, das schafft so einen so. man möchte zu denen gehören, die vorne liegen, also nützen der CDU die 40 Prozent, dass sie so weit vorne liegen. Wenn man aber den, 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 den Kranken der CDU gerade zuhört, dann sagen die ganz oft so, ja, es sieht ganz gut aus, aber wir müssen trotzdem weiter kämpfen. Warum sagen sie das? Weil sie vielleicht so ein bisschen Sorge haben, dass das alles so einlullt. und sonst ist eh gelaufen, dann bleibe ich doch zu Hause. Auch das wieder zwei letztlich aus Demoskopie abgeleitete Hypothesen, die in völlig verschiedene Richtungen gehen. Ich will aber deiner Frage nicht, nicht ausweichen, indem ich jetzt hier besonders viele Hypothesen skizziere. Es gibt Umstände, Kontexte, unter denen man schon starke, auch in eine bestimmte Richtung gehende demoskopische Effekte vermuten kann. Und ich komme nochmal zurück auf die Bundestagswahl 2013. FDP am Wahlabend 4,8 Prozent. Die Umfragen im Vorfeld sahen die FDP eigentlich relativ stabil, über 5%, Prozent, 5,5, 6 Prozent. Und wir haben damals, was macht man in so einer Situation, wenn wir Pharmaforscher werden und wir hätten ein neues Medikament, dann würden wir der einen Gruppe das neue Medikament geben, einer Kontrollgruppe würden wir ein Placebo geben und danach würden wir gucken, ob die Kontrollgruppe, äh, ob die die, die Gruppe, die das neue Experiment bekommen hat, äh, das neue Medikament (lacht) bekommen hat ob es der irgendwie besser geht und ob die Kontrollgruppe sozusagen unverändert geblieben ist. Wenn wir das mal auf sozusagen Wahlkämpfe übertragen und unser Thema heute nämlich umfragen, dann könnte ich ja sagen, okay, ich, ich erzeuge eine ähnliche Konstellation, ich habe zwei Gruppen. Der einen Gruppe sage ich, hier ist die letzte Umfrage, FDP 6%. Wie würdest du im Lichte dieser Zahlen eigentlich abstimmen? Und der anderen Gruppe sage ich, neueste Umfrage, FDP 4%. Wie würdest du im Lichte dieser Gruppe, dieser Informationen eigentlich deine Stimme abgeben? Das haben wir gemacht und was wir zeigen konnten ist, je höher die FDP in in den von uns präsentierten Umfragen lag, umso niedriger war der Anteil derer die FDP wählen wollten. Mhm. Weil das sozusagen ein Signal an schwarz-gelbes Lager vor allem war, Leihstimmen sind nicht nötig, die schaffen es ja. Und wenn man das verbindet mit dem realen Geschehen 2013, wo die letzten Umfragen die FDP eben über der 5%-Hürde gesehen haben, dann kann man mit gewisser Vorsicht, aber doch einiger Überzeugung auch sagen, ja, diese letzten demoskopischen Umfragen, die haben eigentlich auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass es für die FDP dann am Wahlabend letztlich nicht gereicht hat. In der Süddeutschen Zeitung war zu lesen, dass Philipp Rösler so in den letzten Tagen und Wochen, vor allem letzten Tagen vor der Wahl mit der Kanzlerin Angela Merkel damals gesprochen haben soll, sie soll doch bitte so über Leihstimmen auch mal öffentlich was sagen, damit die FDP es schafft. Und angeblich soll die Kanzlerin auf die Umfragen verwiesen haben, es würde doch reichen für die FDP auch alleine und sozusagen auch diese diese ähm, diesen Ab- diese diesen Bitte des damaligen Parteivorsitzenden Röslers, ähm, ähm, ihn doch da ein wenig zu unterstützen damit, weggewischt haben. Also daran sieht man auch nochmal Umfragen können auf Politik wirken, können auf Wählerinnen und Wähler wirken. Es braucht bestimmte Konstellationen, bestimmte Kontexte, wo sich dann solche Effekte in in sehr einseitiger Richtung zeigen können. Wer weiß, ob es die bei dieser Bundestagswahl 2017 nochmal geben wird. FDP, Grüne, AfD, Linke liegen eigentlich Mhm. ziemlich stabil über 5%. Das heißt, dieser Mechanismus von 2013, der scheint jetzt erstmal so nicht zu greifen. Koalitionen könnten so ein Thema sein, wenn die letzte Umfrage zeigt, es reicht nur für eine große Koalition, vielleicht fangen die Leute dann nochmal an zu überlegen, wie müsste ich denn wählen, damit es vielleicht doch für eine bestimmte Koalition reicht, im Nachhinein kann man das dann immer ganz gut nachzeichnen, im Vorfeld sowas zu antizipieren, das ist angesichts der Vielfältigkeit der Hypothesen tatsächlich oft schwierig. Okay,
1: schade. Ich habe jetzt die Brille des Politikberaters <lacht> aufgesetzt und dachte mir, Mensch, das wäre eine schöne These jetzt zum Ende des Podcasts, dass wir den ganzen kleinen Parteien vielleicht sagen würden, für die letzten Tage des Wahlkampfes, versucht lieber die Zahlen schlecht zu reden, die sie sind, oder lieber schlechter darzustellen, als ihr da seid. Und freut euch nicht über 5 Prozent, sondern... 5 wäre heikel okay. tatsächlich. Also
2: insofern, ja. wenn, wenn doch nochmal eine Partei in Richtung der 5 rutscht, ähm, ähm, dann, dann sind wir im gleichen Spiel wie 2013. Ich glaube in so Größenordnung von 7, 8, 9 Prozent, das ist so weit weg von 5 Prozent, dass die Leute einfach nicht anfangen, dann über solche strategischen Implikationen nachzudenken. Ähm, aber nochmal, wenn, wenn da sich noch was bewegt, nach unten dann in dem Fall, ähm, ähm, ja, NRW, die Grünen wirklich ja auf der Zielgeraden nah an die 5 Prozent gerutscht und dann spielen solche Überlegungen natürlich schon sofort eine Rolle. Ähm, ja.
1: Okay, dann bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob es diese Bewegung geben wird, auch in, in diesem Wahlkampf oder ob wir jetzt eigentlich von den Warnungsfragen, die wir uns jetzt beschäftigen, drei Monate vor der Wahl, dann auch ähnlich wieder dann die Prognosen oder Projektionen sehen werden im September. Ähm, an dieser Stelle vielen vielen Dank, Thorsten Faas, für diese wirkliche Magie der Zahlen, die du uns jetzt hier <lacht> präsentiert hast. Also das ist ein schönes Bild, was ich jetzt öfter mal verwenden werde. Und ich habe noch auch was gelernt. Ähm, ich meine, es gibt ja die Tabakregulierung. Ähm, Regul- mhm. Warum gibt es nicht bald vielleicht auch vielleicht eine Wahlumfragenregulierung ähm, mit diesem Warnhinweis? Das finde ich eigentlich mal ganz hilfreich auch für den Wähler draußen im Lande. So ein
2: kurzes: Bitte nehmen Sie diese Umfrage nicht zu ernst. Sie ist spannend. Ähm, es gibt durchaus in den, in den einschlägigen Standesregeln der Markt- und Meinungsforscher ähm, ähm, bestimmte Kriterien für ein demoskopisches Impressum, mhm. wo eigentlich zumindest klar sein müsste, wer hat wann welche Frage, welchem Zielpublikum, welcher Stichprobe gestellt. Aber auch dafür ist in der Berichterstattung oft kein Platz. Das steht dann so ganz weit unten in den Tiefen des Internets. Ähm, aber eigentlich gibt es schon auch durchaus Regeln dafür, aber auch da greifen dann nochmal Systemlogik. Ne? Und wenn, wenn ich nur 50 Zeilen habe für einen Artikel, dann werde ich nicht 15 Zeilen darauf verwenden, die Methodik der Umfrage im Detail zu, zu skizzieren. Forderungen nach demoskopischem Impressum hin oder her.
1: Da sind wir, glaube ich, wieder beim gleichen Problem wie vorhin auch bei den Parteien, wo auch keiner das Wahlprogramm liest. Und das ist das Problem der Demoskopen, dass dann keiner wiederum den Beipackzettel dann liest, aber sich danach der Wahl alle aufregen. Da muss es dann ja auch Gründe für geben, weil eben dann das Impressum oder Disclaimer fehlt an der Stelle. Vielen Dank für diese wirklich spannenden 40 Minuten an der Stelle. Ich empfehle nochmal jedem, der jetzt noch Lust hat auf weitere Zahlen weitere wirklich sehr spannende auch Experimente. Ich erinnere mich an Ahornsirup und Milch. Er sollte mit Was mit Wahlen den Vlog von Thorsten Fazig anschauen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Beste Grüße, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Wahlkabine. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Dieses Audiomaterial bieten wir unter der Creative Commons-Lizenz an. Diese erlaubt Ihnen, das Material zu einem nicht kommerziellen Zweck unter Angabe des Urhebers und unverändert an andere weiterzugeben, öffentlich aufzuführen oder andernorts zu veröffentlichen. Die Urheber sollen wie folgt genannt werden. Martin Fuchs und Thorsten Faas für bpb.de Musik Anja Arnold